0: Merhaba sevgili dinleyicim. Ben Ne Olacağıma Hoş Geldin. Ben Ebrail
1: Şarnobi. Ben Özellikle Zehra Uraloğlu.
0: Biz iki kız kardeş olarak farklı meslek dallarıyla ilgili bilgi sahibi olmak ve merak ettiklerimizi sormak için konukları arıyoruz bu podcastte. Bugünkü konumuz mimarlık üzerine. Sayın Merve Nur Ocaklı bizimle. Hoş geldin Merve.
1: <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor>
0: evet, Podcast'ımızı Merve'yle yapmak çok heyecanlı gerçekten. Kimara çok yakın arkadaşım. <gülüyor> Merve, şimdi biz seni bugün buraya birazcık hem senin mimarlık tecrübenden, serüveninden, eğitim serüveninden biraz konuşalım diye çağırdık. Sonra genel olarak da biraz mimarlıkla ilgili sorular soracağız sana. Evet. Şimdi seni biz çağırdık ama ben seni
2: tanıyorum ama sen biraz kendini anlatır mısın bize? <gülüyor> Bir anlatayım. Yani mimarlık meselesi bende şey biraz karmaşık başladı aslında. Yani böyle e, lise sonunda ne olacağımı sorguladığım bir süreçle bitti lise. Sonra üniversitede kendimi matematik bölümünde buldum. E, bir sene okuduktan sonra ben galiba bunu yapamayacağım dedim ve böyle altta yatan bir mimarlık isteği tekrar su yüzüne çıktı. Dolayısıyla okulumun da fırsat verdiği şeyde bir anda kendimi mimarlıkta buldum. Tabi burada şöyle bir parantez açmam lazım. Bahçeşehir Üniversitesi mimarlık fakültesi e, mimarlık bölümü. 2016 mezunuyum. Evet soracağız ee, onları daha detaylı detaylı evet. zaten. <gülüyor> 4 yıllık da mimarım. Hala kendime mimar diyemesem de. <gülüyor> Sen
0: mimarsın aynı zamanda da aslında yüksek mimar adaysın yani şu an. Yani evet
2: olmaya çalışıyorum diyelim. Evet,
0: yüksek numara olacak az evet. bu, yıl, bu yılın sonunda sana tekrar yüksek numara olarak çağırabiliriz bu podcast. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> bakalım hayatımın her şey. Peki şimdi biraz daha böyle açmak gerekirse bunu. Şu
2: an ne yapıyorsun? Yani neyle uğraşıyorsun? Ee, şu an açıkçası vakitin büyük bölümü yüksek lisans tezimle geçiyor. Onun dışında Hı -hı. bir ay oldu bir Böyle freelance denebilecek nitelikte bir iş yapıyorum. Şu an uygulama projesi çizilen bir ofise destek veriyorum dışarıdan aslında. Evet. Bir yandan onunla geçiyor. Bir yandan işte teze vakit ayırıyorum. Böyle hem okumak hem çalışmak arası bir yerdeyim yani.
0: Peki bize birazcık bu freelancer olarak çalıştığın, bu destek verdiğin şirketten biraz ne yaptığından bahseder misin?
2: Yani şöyle, e, hali hazırda devam ettikleri bir proje vardı. E, ne demek proje?
0: Biraz da bunu yani
2: biraz daha böyle evet. hani hiç
0: mimarlıktan bilmeyen proje nedir <gülüyor> çok anlamayan. ben <gülüyor> direkt, aynı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Anlatır mısın? Proje evet, Şimdi benim şu an çalıştığım şey e, firma mimarlık projeleri üreten bir ofis. Mimarlık projesi de şu demek, e, bir m, yapının inşa edilebilir... ...liğini sağlayacak bir döküman üretmek aslında. Hiç de böyle bir tanım yapmışım şu an çok.
0: Literatüre <gülüyor> <gülüyor> geçsin bu.
2: <gülüyor> <gülüyor> Çözük var. Evet, bunun da aşamaları var aslında. İşte belli seviyelerde proje üretiyorsun. Başta işte avant proje denilen bir şey var. Bu tamamen işte belediyenin onayını almak için yapılan, çizilen proje. Belli detayların olduğu, belli detayların... Daha eklenmedi bir harf. Bunun sonrasında da uygulama Projesi dediğimiz artık nihai proje yani e, ustanın eline verilecek ve onun inşaata dönüşecek hali aslında. E, Hı -hı. Şu an ben o aşamadayım. E, Uygulam Projesi çiziyoruz.
0: Hı -hı. Yani, yaptığım... uygulama diyince, yani artık proje izdini almış, gidecekler, Hı -hı. yapacaklar ve bunu yapmak için de bir harit yani harita. Diğer evet evet.
2: Resmen. Yani, bir şey, ne evet e, yani bir nevi şey
0: yapacaksın burada. Evet iki yadaki
2: mantığı düşünün yani bir mobilyayı aldığınızda size bir, bir açıklama metni ya da işte bir kroki bir şey veriliyor aynı şey yani hmm. aslında yaptığımızın hmm. bir uygulanacak hali.
0: Peki sen buna destek veriyorum derken ne yapıyorsun?
2: Ben projeler, yani, proje, yani uygulam projelerinin çizimine de Ben de çizim yapıyorum yani. Çizim yap Yani bu
0: bilgisayar üzerinden
2: Autodesk deniden hayatımızın merkezinde duran bir programı kullanarak iki boyutlu
0: çizimler üretiyorum. Peki şimdi burada birazcık şeyden merak ettiğim için araya bir şey sokacağım. Yani çizim yeteneğimizin olması gerekiyor mu yani mimar olmak için ben bu şimdi çizim yapıyorsun mesela ben açıkçası şahsen pek yetenekli değilim ama mesela Zayde acayip güzel resimler çiziyor. Hani bu ikimizin arasında bir mimarlık mesela ben daha iyi mimar olamazdım o çok iyi olurdu falan gibi bir şey demek mi yani? yani bunu ben de merak
1: ediyorum.
2: Ya şöyle aslında ya yani mesleğin Teorik kısmında da bunu söyleyebiliriz ama Pratiğine geçtiğimizde özellikle hani ülke bazında düşünüldüğünde Çok da aslında bir resim yeteneği ya da işte bir çizim yeteneği beklenen bir durum söz konusu değil Çünkü bir noktada aslında Dijital ortamda tamamen Dediğim gibi AutoCAD üzerinden bir çizim ürettiğiniz için AutoCAD'de Tamamen e, Metrik sistemle ürettiniz böyle geometri, yani bir noktasal hmm. bir düzlem üzerinde çizim yaptığınız bir şey. Dolayısıyla sadece o hmm. programı kullanabiliyor olmanız sizin aslında piyasada var olmanızı sağlayabilir. Peki o ee,
0: üzerine bir şey daha sorayım. Geometri bilgisi gerekiyor mu buna? Yoksa yani program otomatik olarak zaten açıları vesaire atıyor mu?
2: Yani, yani aslında atıyor. Evet. Hmm. Sadece neyi nasıl yapacağınızı bilmeniz lazım birazcık. Hmm. O yüzden de bir tık bence geometri bilgisi... Yani işi kolaylaştırır ama... Hmm. E Sonuçta otel bunun çözümünü de sunuyor yani oraya 30 derece yazdığınızda 30 derece bir çizgi yatıyor zaten yani.
0: <gülüyor> Ama <gülüyor> orada de... dinamik dinamik bilmek lazım yani değil mi? Mesela 30 derecenin oraya gidebileceğini bilmek. Evet evet işte yani o 30 derece bitmen daha... gerektiğini
2: bilmem lazım yani. Hmm.
0: Yani hem geometri hem de fizik bilgisi aslında biraz orada çünkü o bir binanın bir dinamiği bir yapısı var anlamak yani. yani. için.
2: Biraz evet evet. Hmm. Yani çünkü Çok her ne kadar e, bir de Şöyle bir şey, piyasadaki sistem aslında işte ofislerde baktığınızda, ofisin sahibi değilseniz, çalışanıysanız, o ekibin parçasıysanız yüzde 90 e, o işin aslında e, tasarım kararının alındıktan sonraki e, aşamasında projeye dahil oluyorsunuz. Dolayısıyla bir nevi bir teknik tüzer hmm. gibi bir şeysiniz yani o hmm. Ama tabii o süreçte de işin uygulama kısmı olduğu için e, o projenin uygulanabilir halde çizilmesi size kalıyor aslında yani. O uyarıyı yapmak size kalıyor. İşte bu bunu taşımaz ya da bu burada böyle olmaz diyebilmekte de sizde bitiyor aslında. Yani bu fizikle alakalı gibi
1: hani şeyler mi yoksa bu, bu böyle olmaz dediğimiz yani.
2: Yani tabii o işin o ayağı da var ama bunu salt olarak mimarlar yapmadığı için, sonuçta mühendislerle birlikte çalışıyorsunuz. Hı -hı. Bir binanın ayakta durabilmesini sağlayan kişi sadece siz değilsiniz yani. İşin içinde Hı -hı. mühendis aya inşaat mühendisleri de işin içinde. Dolayısıyla onlarla müşterek bir şekilde bir üretim oluyor. Ama Hı -hı. E, tabii bunu kontrol yapmak gerekiyor. Her inşaat mühendisi nitelikli proje biliyor gelişi güzel projeler çıkarabiliyor. Dolayısıyla uygulanabilirliğini sizin de sorgulamanız lazım yani. Eğitim sürecinde bu biraz şey, daha çok tasarım odaklı bir eğitim oluyor birçok okulda. Tabii teknik üniversiteleri biraz ayrı tutuyorum. O yüzden de çok böyle bu işin işte olabilirliğini vesairesini çok düşünüyorsunuz okurken en azından. Hmm. bazı okulcular buna hassasiyet gösterebiliyor ama çoğunlukla o göz ardı ediliyor. ya bunu yaparız bir şekilde geliyor iş ama tabi gerçek hayatta o iş öyle olmuyor o yüzden oku kendi biraz bilincinde olmak iyi
0: peki <gülüyor> peki bir de yani bu bir ayağı senin yaptıklarının bir ayağı da sen şimdi yüksek lisans yapıyorsun o yüzden yüksek nümer adayı dedim sana da <gülüyor> ve aslında çok ilginç bir konuyla ilgileniyorsun bilmiyorum hala aynı konuyla ilgileniyorsun ama <gülüyor> <gülüyor> Pandemi ve mekan üzerine düşünüyordun en son biz konuştuğumuzda, ne alaka yani pandemi ile mimarlık?
2: <gülüyor> ya şöyle, şimdi mimarlık tabii ki pratikte şey gibi görünüyor birçok insan için, işte iki çizgi atıyor, işte inşaat yapıyor falan filan ama aslında mimarlık mekanı da kurgulayan bir meslek dalı yani. Ee, bir anlamda bir hocamızın lafı vardı. Aslında sen bir noktada insanı yönetiyorsun demişti. Çünkü mekan insanın hayatını kurguluyor aslında. O mekanın kalitesi, o mekanın ışığı, o mekanın işte yüksekliği, ferahlığı vesaire bir birçok niteliği aslında insana değiyor yani ve bunun hem psikolojik hem sosyolojik ayakları var. Hem de daha fazla işte politik ayağı var, ekonomik ayağı var falan. Şimdi benim yaptığım yüksek lisans da yani programımın kapsamı dolayısıyla biraz daha mimarlık ve sosyoloji ara kesitinde bir program yani hem böyle daha çok sosyolojiye dayan ama bir yandan da o mimarlık tabanında giden bir program dolayısıyla kadrosu da öyle bir ekipten oluşuyor yani hocaları vesaire. Benim de birazcık o anlamda eğilim o, o yöne kaydı gibi oldu. Bir yandan tabii merak bir mevzuydu ama e, girmeden önce açıkçası çok da düşündüğüm bir şey değildi yani. Hı hı. E, şimdi de buraya gelme sebebim ya yani bu konuya gelme sebebim e, aslında pandemi sürecinde kendi deneyimimden de yola çıkarak geldiğim bir nokta aslında. Ben pandemiye işte üç ay ya da dört ay gibi bir süre evde kaldık. E, o süreyi yalnız geçirdik. Bir yandan da benim için konforluydu çünkü tamamen mekan bana aitti, bütün her şeyi kendime göre organize edebiliyordum ama bir yandan bunu yaparken başka insanların nasıl deneyimleri olduklarını merak ettim aslında yani çocukları olan aileler var çok daha kötü koşullarda ki dairelerde yaşayan insanlar var yani asgari koşulları sağlamayan evlerde yaşayan insanlar var dolayısıyla onların deneyimleri çok merak uyandırdı bende yani hani bunun psikolojik sonuçları ne olacak yani ekonomik anlamda zaten hani isteseler de bunu değiştiremiyorlar bir de bu salgın süreçlerinin hiç bitmeyecek konuşuluyor falan dolayısıyla bu nasıl evrilecek acaba diye bir soruyla çıktım aslında şimdi de işte okumaları birazcık hani o şey ayağını çekmeye çalışıyorum yani o Evin kamusallığı nasıl değişti, ee, hmm. özel mekan olmaktan çıktım acaba yoksa hep mi kamusaldı gibi böyle oradaki sorudayım. Böyle devam ediyor. Çok ilginç yani.
0: yani benim çok yani bakış açımı çok değiştirdi. Ben hiç mimarlık Mimarlık benim yani teknik yani hani dediğin gibi hani bir şey için. Evet. <gülüyor> ben de şu an
1: çok aydınlandım.
0: <gülüyor> Öyle düşünüyorum evet. he? Ve hani böyle bir yanı aslında yani bence böyle bir yanının olduğunu düşünerek tasarımlara bakmak da çok farklı yani hani o teknik kısma da bir ruh yüklüyorsun çünkü o zaman ne demek bu işte ekonomik şeyleri anlamış, anlamış olman gerekiyor işte psikolojik sonuçlarını anlamış olman gerekiyor işte politik belki etkilerini anlamış olman gerekiyor bir yapının. Mesela bakıyoruz şimdi değil mi camiler Türkiye'de ya da ne bileyim işte farklı e, yapılar. Ne kadar aslında politik de bir yapıya denk geliyor. Yani değil mi? mesela çamlıca Camii'nin ne kadar olay oldu yani her yer. Ya da Taksim'deki mesela Hı. düzenlemeler Hı. şimdi düşünüyorum.
1: Evet.
2: Yani
0: e, çok ilginç bir, evet çok, bilmem ben çok ilgiliyim. İnşallah yani çalışmanı yapınca tekrar konuşuruz diye ümit ediyorum.
2: İnşallah.
0: Peki hazır buradayken şeye de bağlayacağım. E, sen aslında bir de e, söylemedin ama... Tasarım Vakfı'nda gönüllüsün değil mi?
2: Ee, evet.
0: Tasarım Öyleydin yani en son. Bilmiyorum şimdi.
2: Yani evet. Hala bir gönüllülük durumu söz konusu çok aktif olarak yer alamasam da işlerine. Bir de tabii e, oranın iş yapma biçimleri de daha farklı bir hal aldı. E, Hı -hı. Çok gönüllülük ayağı çok da aslında yoğun, yoğun giden bir durumda değil. E, bir de benim iş yoğunluğum dolayısıyla ben çok katılamıyorum. Ama bir şekilde ayağım orada yani. Ee, o da farklı bir deneyim oldu. Aslında benim As e lisans dönemindeki pişmanlıklarımın bir <gülüyor> şey, ürünü olarak ortaya çıktı o Türkiye Tasarım Vakfı. Çünkü ben e üniversite bitirdikten sonra aslında o lisans sürecini kendimce e e olması gerekenden daha asosyal geçirdim diyebilirim. Yani çok katılımcı olmadığım e çok böyle bir şeylere daha çok Asılabilirmişim aslında ama onu yapmamışım. Onun vicdan azabı ve eksikliğiyle aslında evet. bir rastlantı eseri orada buldum kendimi. Tamamen bir etkinlik için gittiğim bir mekandı. Sonrasında bu gönüllülük eserini öğrenip bir şekilde gönüllü oldum. Bir süre aktif olarak e, işlerinde bulun, yani işlerin içerisinde bulundum. Ama şu anda hani aktif olmasam da yine e, bir şekilde bir bağım var yani orayla. Hı hı. O da aslında birazcık şey e, maksatlı gittiğim bir yerdi. Yani hem bana bir çevre olsun e, hem farklı e, insanlarla tanışayım. Çünkü her yeni bir kişi e, farklı bir şey bilgiyle geliyor size. O da farklı bir besleyiciliği olan bir şey yani. E, bir iş ortamı sağlayabiliyor, bir sohbet sağlayabiliyor. Uf kaçıyor yani hani. Ee, orada da nitelikli insanlar olduğunu fark ettiğim için aslında orada bulunmak istedim. Ee, böyle bir süreç. bak süreci.
0: Çok güzel yani. Bir yandan da şey görmüş oluyoruz aslında. Hani farklı olanlarda farklı insanlarla tanışmanın gelişimdeki o önemi. Hem gelişimdeki hem de bir hem yani. Hem İlk bizi geliştiren bir yönü var hem de bence fırsat açmak konusunda bu networking diyorlar burada yani artık hani insanlarla o bağı kurmak gerçekten her anlamda hem işimizi kolaylaştıran hem bizi zenginleştiren bir şey. Bu da lisans döneminde hatta bence keşke olsa daha lise döneminde yani başlayabilecekler. Tabii aslında bazı öğrenciler de vardı
2: var. yani liseden gelen zaten liselerle de daha önce işbirlikleri olmuş vakıf belirli liselerle İstanbul eksi çeyinde, ee, O öğrenciler mesela çok gıpta baktığım insanlardı yani. Ee, birçoğu da çok güzel okullara yerleştiler şimdi. Ee, hepsi bir şekilde üniversite oldu ve mimarlık alanındalar hala. O yüzden şey önemli olduğuna inanıyorum yani bu mevzunun bende. Ne yani ne kadar erken aslında o kadar avantaj. Kesinlikle.
0: Wow. peki ben orada özellikle e, bir şey var dikkatimi çeken sen oradayken yaptın bir sürü şey yaptığını biliyorum ama sen bir yazı yazdın ben onu da çok şaşırdım yani hani e, Merve Tim Burton filmleri üzerine bir yazı yazdı Tim Burton <gülüyor> üzerine ben dedim ki, ne alaka
1: <gülüyor> arkadaş
0: yani film yorumcusu da mı alacağız şimdi mimarız <gülüyor> ama okuyunca çok şaşırdım ve gerçekten ben hani çok saçma belki hani nasıl bunu düşünemedin de diyebiliriz ama bir, bir filmin içindeki mekanların da mimarla dahil olabileceğini yani mimarın alanına dahil olabileceğini hiç düşünmemişim yani hiç aklıma gelmemiş böyle bir şey. Ben çok şaşırdım. <gülüyor> Bana anlatır mısın nereden çıktı yani? O? Sen düşünmüş müydün bunu ya? Biliyor mu ders mi
2: var bununla ilgili? <gülüyor> Niye biz bilmiyoruz? Yani daha önce yani şöyle lisansta ben alan dışı derslerim hep böyle iletişim fakültesinden falan alma heveslisiydim. Aldım, alabildim de yani. Bir tane dersinde de... E, As Visual Storytelling. Yani Türkçesi tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Görsel hikayeleştirme gibi bir şey aslında. <gülüyor> ee, herhalde lisans hayatımdaki en keyif aldığım derslerden bir tanesiydi. De, <gülüyor> mimarlık öğrencisi olarak. <gülüyor> ee, şey... Orada mesela filmleri okumayı bir anlamda öğrenmeye çalışmıştık aslında. Tabii ben alan dışı aldığım için çok daha yabancıydım mevzuya ve hani ciddi anlamda şaşırarak dinliyordum. Yani hani oradaki mekan okumaları, aslında mekanın sinemada ne kadar önemli olduğu bir duyguyu vermede, bir, bir ifadeyi anlatmada bile aslında bir araç olarak kullanılabileceğini gördüm yani. O süreçten sonra aslında bir sohbet esnasında bu Tim Burton'ın filmleri üzerine birkaç arkadaşımla böyle muhabbetimiz olmuştu. Daha çok aslında ben hani sanatsal ölçekli biraz bakıp böyle işte e, ya aslında bunun e, Tim Burton'ın tarzı işte bu biraz Picasso gibi mi işte bir takım işte o e, üslüp olarak daha kübizme yakın mı falan filan tartışmalar olurken çok yüzeysel bir şekilde bunu tartışmıştık ve hani arkadaşım da ''Nasıl ya sen buna nasıl vardın?'' falan gibi tepkiler vermişti. Ee, sonra o mevzu öyle bir askıda kaldı. Aslında ben bunu üzerine yazmayı düşündüğümü falan söylemiştim ona. Ama sonra işte yüksek lisans gibi araya bilmem ne derken böyle havada kaldı o mevzu. Ee, Vakıfta bu bu senenin başından itibaren böyle bir yazı e, yayınlama ya yönlendi yani medium diye bir site üzerinden aslında da o arkadaşımla diyalog geldi aklıma yani Tim Burton vardı işte bunun filmleri vardı falan derken bir de tabii ki lisansın verdiği okumalarla da birleşince böyle ortaya böyle bir yazı çıktı yani biraz modernist eleştirisi de olan hem sinemaya dokunan hem mimarlığa dokunan aslında böyle bir yazı çıktı. İyi mi oldu? Kötü
1: mü? <gülüyor> Vallahi çok
0: iyi olmuş. Ben çok beğendim. Ben yani, çok hatta, ilginç
1: beğendim. Yani.
0: Evet. Hatta linkini de nereye yüklersek bu podcast oraya ekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇lgilisi yine okur. Ben evet. Zahide'ye direkt gönderdim. Ee, orada şey... Um, çünkü o Tim Burton'un filmlerini çok seviyor. Öyle hatırlıyorum. Evet. Çaleli <gülüyor> evet. yani Fabrikası onun filmi değil mi? Evet. evet. Çok
1: Hayır. çok severim
0: onu. Ben gerçekten. <gülüyor> o yüzden benim çok ilgimi çekti açıkçası. Bence iki ya, benim Daha çok yaz. İnsan... Peki, ee... bundan biraz konuştuk ama genel olarak biraz şeyden bahseder misin bize? Bir mimar olarak, bilmiyorum hangi alanından bahsedeceksin. Gerçi bunun öğrencilik kısmından bahsedeceksin, freelancer kısmından bahsedeceksin ama nasıl <gülüyor> bir günün yani? Ne, ne yapıyorsun?
2: Yani şöyle, aslında kısa kısa belki aktarabilirim. Eğitim süreci biraz, açıkçası, yoğun geçiyor. Hı hı. Yani çünkü... E, bir proje geliştiriyorsunuz bir dönem boyunca. Dolayısıyla onun bir sürekliliği olması gerekiyor. E, bunun yanında teorik dersleriniz var. Derken böyle yoğun bir programınız var aslında. hani Diğer lisans programlarına göre, işte özellikle mühendislik ya da işte fen edebiyat bölümlerine nazaran... ...bir tık daha iş yükünüz fazla. Aslına bakarsanız. O yüzden de biraz programlı gitmeye çalışmak gerekiyor. Çünkü bir bocalarsanız toparlamak çok zor oluyor. Çünkü proje bir zamana yayılan bir şey olduğu için onu aksattıkça iş yükü artmaya başlıyor, yapamamaya başlıyorsunuz falan tıkanıyor bir yerde mevzu. O yüzden kontrole gitmekte fayda var lisans sürecinde. Ondan sonraki dönemde de yani iş hayatı biraz daha tabii e, saatlerinizin kısmen e, belli olduğu bir süreç yani işte 9-6 dediğimiz klasik beyaz yakalı e, ifadesiyle 9-6 çalıştığınız bir süreç ama e, tabii mimarlığın bir dezavantajı o proje hiçbir zaman 9-6 ile bitmez. Yani
0: tamam düşünüyorum.
2: E, özellikle de büyük ölçekli projede çalışıyorsanız e, muhtemelen ekip yetişemeyecektir ve dolayısıyla mesai yapmanız gerekecektir. Ki ben de ilk tecrübemde de hatta staj sürecinde bile <gülüyor> mesai kalarak geçirdim aslında bu süreci. Tabii yıpratıcı evet. ama çıkardığınız ürün bir noktada tatmin ediyor sizi. Ondan sonraki süreçte yüksek lisans da aslında birçok yüksek lisans programı da böyledir diye tahmin ediyorum ama tabii sen de belki yorumlarsın bunu. Yoğun geçiyor çünkü sürekli okumanız gereken üzerine düşünmeniz gereken bir şeyler var. Çok böyle hani iki kollu gidemediğiniz bir mesele. Yani yüksek lisansla odaklanıp bitirmeniz gereken bir şey gibi aslında. En azından verim almak istiyorsanız. Dolayısıyla o da yoğun bir süreç ama bence birçok yüksek Lisans programı için aynı şey söylenebilir. Ee, onun dışında böyle genel olarak. Benim günüm nasıl geçiyor? Şu an e, biraz dağınık gibi böyle tuhaf aslında. Ben de hala adapte olamadım. Bir ay oldu bu işe başlayalı. Bir yandan okul başladı. E, hem bir yanda yani sürekli şu an gördüğünüz noktadayım aslında, <gülüyor> sabah 9, akşam 6, ee, ekranda bir şeyler değişiyor, i̇şte bir anda otoket çıkıyor, bir anda zoom çıkıyor falan. Ee, bir de tabi pandeminin etkisiyle her şeyin online olması meselesi de bu, bu hale getirdiğim meseleyi. Ee, böyle yani 9-6 boyunca otoket, işte dersim olursa biz zoom'a geçiyorum, bir, iki saat ders dinleyip tekrar otokete geçiş falan böyle bir süreç yani. Peki, bunu
0: da sorayım. Keyif aldığın, Seni her gün bu işi yapmaya teşvik eden ne var? Yani niye
2: her gün kalkıp ben bugün de mimar, mimar olacağım diyorsun? Güzel soru. Yani ya mimarlığın benim için en keyifli tarafı aslında çok yönlü olabilmesi. Yani birçok şeye dokun. Demin de dedik ya işte coğrafyaya bile dokunuyor işte, sosyolojiye dokunuyor, ona dokunuyor, ona dokunuyor. Bir yandan. Ee, üzerine vakit yani üzerine çalışması zor bir şeye dönüşüyor çünkü çok güven olmanız lazım, her şeyden bir şekilde besleniyor olmanız lazım falan. Bir yandan çok yorucu ama bir yandan da böyle keyifli yani hani işin şeyine esprisine de bürc hani ortamlarda falan da iyi oluyor bu. <gülüyor> Politik ne? Sosyobilimlerle sokuyorsun işte, sosyolojik bir şeyi de bilimlerle sokuyorsun falan. O <gülüyor> anlamda keyifli, bir, bir, bir yandan da delilik. Yani çünkü e, normal hani normal demek de doğru değil belki ama diğer mesleklere göre daha çok vakit harcadığınız bir meslek dalı e, ve bir noktada artık kafayı yeme radisine geliyorsunuz yani lisans sürecinde de böyle e, profesyonel hayatta da böyle yani saatler geçiyor ve hala bitmeyen bir işiniz var falan bir noktada hani aklını yitirmeye doğru gidiyor iş ama e, o çıktığı gördüğünüz an, yani ürünü elinize aldığınız an, işte bu lisans için bir jüri son, sonu olabiliyor, işte profesyonel hayat için projenin bitmesi oluyor. Onu gördüğünüz an kuş gibi hafifsiniz yani, böyle tuhaf, mazoşistçe bir, <gülüyor> bir durum yani.
0: Yani ben buradan şunu anlıyorum. Ee... O sonuçta ne çıkacaksa onu sevince katlanılıyor yani gerisine ve aslında belki de birazcık o mazoşiste işte de değil hani o eziyet veriyor ama sonunda çok güzel bir şey çıkacağını evet. bildiğin için o aslında daha da bir keyifli hale gelebiliyor.
2: Özellikle profesyonel hayatta e, iş seçerken gerçekten sizi tatmin edecek işi seçmek çok kıymetli. Çünkü hmm. bir noktadan sonra neler çıktı sizi mutlu etmiyorsa o bir eziyet yani başka bir şey değil.
0: Peki bu eziyet kısmını düşününce yani tamam iş seni tatmin ediyor diyelim ki bu yaptığın şeyden heves alıyorsun ya da böyle çok heveslisin onda çok böyle seni o, o ürün ortada olmasa da hani çıkacağını bilmek iyi hissettiriyor ama her şeye de o kadar heyecanlanamıyoruz yani bu hayatta yani mesela proje seni yani çok heyecanlandırıyor diğer proje yani hani bitse de gitse artık şu proje bir çıksa elimden diye biliyorsundur diye düşünüyorum yani hani şimdi kendimden biraz hesaba katarak. Yani bu süreçte mesela özellikle seni daha çok zorlayan yani böyle hani ayağını böyle geri geri ittiren ne oluyor?
2: Tabii çalışma süreci daha çok ayağını iten şey oluyor. Yani e, onun bit, uzun sürecek olduğunu bilmek çünkü bir şeyi deneyimledikten sonra artık onun ne kadar sürebileceğini az çok kestiriyorsun. Yani işin başında biraz daha heyecanlı oluyorsun yani en azından ben öyleydim yani profesyonel hayata ilk başladığımda. İnanılmaz bir heves, inanılmaz bir coşku falan, hani iş yapacağız falan modu. Ama bir altı ay sonra, zaten o işin bir yere gitmeyeceğini anlamaya başlıyorsun. Ya da hmm. çıkacak ürünü az çok tahmin etmeye başlıyorsun falan. Dolayısıyla böyle bir, bir yılgınlık geliyor insan üstüne yani. Yine geldik falan modunda, işte sabah dokuz yine işteyiz kahretsin falan, işte cuma gelsin artık falan gibi bir süreç oluyor. Ama tabii bu işin yani gerçekçi bakacak olursak bize maddi boyutu var. Yani sonuçta bu işten para kazanıyorsun. Hı hı. Yani bu bunu bir işverene de sorsam bu böyle. Çalışana da sorsan bu böyle. Birçok mimar da aslında taviz verdiği işler yapıyor. Ama ne yazık ki o çarkı döndürmek zorunda yani. Bu işin bir ekonomik boyutu var. O yüzden de göz yumuyorsun aslında yani. Birazcık para için. <gülüyor> Peki. Çok güzel
0: anlattın. Sen ne yapıyorsun? Ne gidiyor? Nasıl hayatın? Biraz seni böyle nostaljik olarak geriye
2: yaşamasak. Evet. Değil mi Zahide?
0: Evet, birazcık
1: yani. okul dönemlerini. Aynen.
0: Lise sona lise gidelim Merve. <gülüyor> <gülüyor> Benle gitmek ister misin? misin? Gidelim. <gülüyor> gidelim. Biz Merve'yle aynı liseden mezunuz. Yani son sınıfta denk geldik. Ve e, çok nasıl olduğunu hala tam anlayamadığımız bir beraber kalma sürecimiz var. O yüzden ben de sonunu o da benim lise son dönemimi ve nasıl karar veremediğimizi mesleklerimize <gülüyor> şimdi tabii senin birazcık daha karışık yani meslek seçme sürecini önce matematikle başladığın için sonra mimarlığa geçtiğin için ama hani mimarlık da böyle gönlünde yatan bir şeydi yani hani, öyle de, hani sen de öyle anlatıyorsun. Neydi yani seni ona çeken lise son sınıftaki Merve'ye ne düşündü de Ya bence matematiğin de nasıl seçtiğini de anlatabilirsin. Çünkü evet. o da bence önemli bir şey. Çünkü hani herkes Direkt birkaç sebebi var. Hani bir insanlar önce ne yapmak istediklerine çok karar veremiyorlar. Yani lise son öyle hiçbir şey bilmedin yani. Hani nasıl, bu işte çıkınca ne yapacağını bilmediğin, o meslekte çalıştığı, kimseyi tanımadığın bir şey. Öyle hani ne olacağını hayal ederek bir şey seçiyorsun. Ve bazen tutuyor bazen tutmuyor yani gerçekten. O yüzden bence matematiği nasıl seçtiğin, ne düşünüp seçtiğin ve sonra ne bulamadığın da biraz hani orada bence çok önemli bir şey diye düşünüyorum. O yüzden lise sonda o tercih rehberiyle yaşadığın <gülüyor> yaşadığı mücadeleyi bize biraz anlatır mısın?
2: Hala aslında neden bu seçimleri yaptığımın çok cevabını veremiyorum. Dediğim gibi o süreç çok çok havada bir süreç. Yani neyin ne olduğunu bilmediğimiz, hani bize işte, işte televizyonda ya da orada burada gördüğümüz idarize edilmiş karakterler aslında hani bir mesleğe dair fikrimiz. E, matematiğe gelince biraz şey yani zaten kararsızlığımın ortasında böyle ben bayağı tercihime işte zaten bir İstanbul takıntım vardı. E, hmm. Dolayısıyla böyle şey e, sadece İstanbul'a bakıyordum yani hani İstanbul'u ne tutacak şeklinde. E, sonra mimarlık istediğime kanaat getirdim bir şekilde yani ...sürekli aklımda olan bir şeydi ama sorsam mimarlıkta ne biliyordum, aslında çok da bir şey bilmiyordum. Ee, sadece hani, bilmiyorum yapılara duyduğum bir merak mıydı, yoksa e, tamamen estetik bir kaygı mıydı, hala cevabını veremediğim bir şey. Ee, ama mimarla bir şekilde karar vermiştim o süreçte. Bayağı şey yani olursa olur olmazsa işte seneye bir daha denerim falan kafasıyla bir tercih yapmak niyetindeydim. Son akşam böyle e, Aydemle bir sohbet esnasında, ya işte öğretmen mi olsan falan <gülüyor> hani rahat meslek. İşte de belli şey belli falan klasik e, bir şeyle öneriyle. İyi, hadi yazayım bir tane falan gibi böyle, o da matematik yani, neden matematik? Yani öğretmenlik bile yazmadım, matematik bölümü hmm. yazdım ya, yani, Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Hmm. Ee, ve o geldi bir şekilde. Ee, çok, çok karan, bol bir tercih dönemiydi yani, hani hala dediğim gibi çok da anlamlandıramıyorum. Kesinlikle böyle tercihler yapmayacağım. <gülüyor> Buradan geldim. <gülüyor>
0: Ama yani aslında kesinlikle böyle tercihler yapmayın derken de bence şu çok önemli. Hani her tercih yapan ya da her bir bölümü seçen insan çocukluğumun hayaliydi. Yani hep bunu istiyordum ve işte oldu bak. Oh çok da başarılı oldum. Hani böyle değil herkesin hayatı. Hani böyle hayatlar da var. Hani herkes de yalan söylüyordu demiyorum ama. Hani benim de hayatım öyle değildi ve bence... Birazcık insanların üzerinde özellikle işte bu lise döneminde şey baskısı var. Ya ben hala ne olacağımı bilmiyorum. Mesela Zahide'yle biz bunu konuşuyoruz araya değil mi? Yani hani herkes evet. diyor ki işte ben şunu olmak istiyordum işte çalıştım oldum falan. Ben şimdi ne olmak istediğimi bilmiyorum o zaman ne için çalışıyorum? Yani e, yani her, çoğu insan bilmiyor yani gerçekten. Hani çoğu demeyeyim ama en azından bizim gibi insanlar var diyeyim yani, yani. Ve hani... E, bir yandan da hani tercih yaparken her zaman hayallerimin mesleği şuydu ve onun için tercih yapıyorum. Olmuyor yani her zaman.
2: E, tabii muhakkak. Yani bir de işte tabii bu biraz rastlantı ve şans mı demek lazım bilmiyorum. Bazıları hakikaten dediği gibi evet ben bunu olmak istiyordum ve evet, bu oldum diyen insanlar nadir de olsa görüyoruz. Ee, bir yandan da tabii işte eğitim sürecimiz, e, ne bileyim aile yapımız vesaire vesaire bir sürü etken var aslında bu, bu sürecin hmm. şekillenmemesinde yani ne olacağını biliyoruz. Çünkü şimdi bir de işte Zahide'ye de soralım ya da diğer yaşıtlarına soralım kaçı aslında bir mesleğe dair bir fikir sahibidir? Yani baktığında işte tamam bir doktoru biliyoruz. İşte hani az çok ne yaptığını biliyoruz ki onda bile bence eksikler var. Yani çok idealize edilmiş bir, bir tablo var yani. İşte bir diş hekimini biliyoruz belki ya da bir eczacıyı biliyoruz hani rastlayabildiğimiz yani onunla kesişebildiğimiz meslekleri biliyoruz. Ama kimse işte bir jeoloji mühendisinin ne yaptığını bilmiyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla o biraz hem rastlantı hem biraz şans yani ya da bilmiyorum, bu eğitim yapısıyla ilgili yani birilerinin bize oturup anlatması gerekiyordu ama yapmadılar. Biz de işte şansa kadere bir, bir yerde bulduk kendimizi gibi bir süreç var. O yüzden bence bu program da o anlamda iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet yani çünkü ben
1: gerçekten etrafımdaki insanları da hani bakıyorum birazcık hani herkesin bir şey ah ben mu olsam diyorsun ama yani gerçekten çok fazla sadece bir konsept olarak herkesin kapısında var gerçekten neyle uğraştığını bilen çok fazla kişi olduğunu düşünmüyorum ben ben de açıkçası pek bilmiyorum hani o yüzden düşünüyorum mesela daha önce düşündüm mimar olsam mı bir şey yaptım ne yapacağım ki diye düşünüyorum çünkü <gülüyor> ne yaptığını gerçekten bilmiyorum. O yüzden hani bence de böyle konuşmamız iyi oluyor çünkü gerçekten böyle çok fazla insan var sadece konsept olarak bir şeyi beğenen ya da beğenmeyen.
2: Evet yani ben de mimarlığı seçmiş biri olamıyor yani ben bir de üniversitede bölüm değiştirdim yani matematiğe giriş yaptım. Hı hı. Sonra e, ya matematikte olamayacağıma bir şekilde kanaat getirdim çünkü o başka bir şey yani... Yani sonuçta o, o bizim lise sürecine kadar gördüğümüz matematikten aslında başka bir matematik görmeye başlıyorsunuz yani lisansta. Benim hiç karşılaşmadığım bir matematik haliydi o. Yani hani hiç sayıların olmadığı, işte ikisler, <gülüyor> nelerle dolu bir dünya yani ve oranın böyle bir düz bir, bir, bir, bir akışı var yani. Ve ben o akışta kendimi bulamadım bir şekilde. Yani mesela şey soyut matematik diye bir ders vardı. Yani hani Matematik daha nasıl suyut olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> Böyle hani anlamlandırmadım bir, bir içerik söz konusuydu. Dolayısıyla ben buna yürüyemem dedim yani hani kendim ikna alamıyorum ki başkasına aktaracağım dedi bunu. Sonuçta bu bir bilim aslında <gülüyor> matematik bilimi üzerine bir eğitim alıyorsun ve bu <gülüyor> bir aktarım süreci yani bir şekilde akademik de olsa bir şekilde. Dolayısıyla dedim ben burada olamam yani. Sonra <gülüyor> Ee, üniversitenin imkanıydı aslında ben bir yatay geçiş yaptım. Ee, ben Bahçeşehir özel bir üniversite, ben bursluydum ee, ve bursluluğunda tabii bir şeyi var, bir gerginliği var yani <gülüyor> bursunu kaybetme <gülüyor> olasılığı. Yani Bahçeşehir'in böyle bir süreci yoktu, ÖSYM da girdiğinde aslında 7 yıl o bursu kesmiyor yani böyle bir süreç vardı ama yatay geçişte benden önceki dönemlerde o bursu kesiyormuş. Ee, benim şansım o sene böyle bir şey kaldırmış ve bursun devam edeceğini duyurdu. Ben de rastlantısal olarak bu haberi gördüm. İşte başvursam mı, başvurmasam mı, neye başvursam falan gibi bir süreç oldu orada. Bir yandan mimarlığı merak ediyordum ama okuyan arkadaşlarım vardı hazırlıktan tanıştım. Böyle ölüyorlar, bitiyorlar, kimisi ağlıyor, sakın gelme falan diyor. Kimi diyor çok keyifli gel falan. Çok karman çorman bir ortam var yani. Orada ne krizler dönüyor mimarlıkta zaten. Yani o birinci sınıf buhranı diye bir şey var bence mimarlıkta Çünkü hiç görmedin bir üslupla bir şeyle karşılaşıyorsun. Yani ben girdikten sonra tabii anladım onların o buhranını ama sana şey doğrularını ya da işte kabullerini yıkmanı istiyor senden. Yani tabii bu çok büyük bir cümle oldu. Yani şey işte... Sorgulat diyor her şeyi yani işte o çizgi illa olmak zorunda değil ya da işte o bina böyle gitmek zorunda değil falan yani senin böyle beynine işlemiş bir takım şeyleri aslında ötürülemeye çalışıyor. Onu diyor bir, bir sıfırla Hı -hı. sonra tekrar inşa edelim diyor ve sen yani ben en azından çok bocalamıştım yani Hı -hı. çünkü çok soyut bir mimarlık süreci geçiriyorsun bir sınıfta basic design denilen bir e, başlangıç bir tasarım eğitimi var. Orada tamamen daha soyut yani e, soyut şeyleri somut hale getirmeyi öğreniyorsun aslında. Aklında. O yüzden de çok benim için çok bocaladığım bir süreçti yani hiç çünkü böyle bir şey kafayı yormadım. Hiç bunu aktarmaya dair bir fikrim yok. O yüzden çok böyle şey zorlayıcı geçmişti yani hani ben sürekli ağlayarak böyle çıkıyordum ders. <gülüyor> Yani baba bu şey yapamayacağım falan modunda.
1: <gülüyor>
2: Ama yeah. bir, bir şekilde sen fark etmeden törpüleniyorsun o süreç içerisinde.
0: Ee, hazır buradayken biraz bahsettin gerçi işte mesela işte temel tasarım dersi gibi. Başka ne gibi dersler alıyorsun mimarlık bölümünde? Yani her dönem bir proje dersi var bu PİS. Hı -hı. Sekiz proje dönem. dersi dediğinden biraz azıcık
2: bazı misin? Evet, doğru. Yani mimari tasarım dersi de geçiyor aslında başlık olarak. O da şöyle, her dönem aslında belli bir başlık üzerinden bir üretim yapıyorsun, bir proje Bir fikir üzerine yoğunlaşıp o fikri dediğim gibi yine soyut bir şeyi, somut bir şeye dönüştürüyorsun aslında. Yani bir, bir yapıya dönüştürüyorsun. O yapının da bir, bir projesi oluyor. Yani onu okunabilecek hale getirdiğin bir şey aslında proje. Ee, onun dışında her dönem tabii başka dersler oluyor Yani şöyle, tarih dersleri alıyorsun bir kere. Ee, hmm, tarih? Özellikle tarihi üzerine. Hmm. Ee, işte milattan başlayıp, hatta milattan öncesine kadar gidip, e, günümüze kadar geldiğim bir süreç söz konusu. Ee, bunun üstüne işte daha çağdaş tasarımlar üzerine ders alabiliyorsun. Tabii bir sürü yani okula göre seçmenin dersler de değişiyor ama Hı hı. bir de alman gereken zorunlu yapı dersleri var yapı derslerinde aslında demin dediğimiz işte yani tamam bu işin bir tasarım ayağı var ee, hı hı. Bunun bir anlamda estetik bir ayağı bu ama bunun bir de uygulanabilir olması lazım dolayısıyla uygulanabilirliğini yapı derslerini alarak öğreniyorsun yani o bina ayakta durur mu o bina nasıl ayakta durur i̇şte nasıl çözümler üretilir ne, ne gibi ee, alternatiflerin var bir yapıyı inşa etmek için gibi şeyleri öğrendiğin böyle genelde üç ders oluyor yani üç döneme ayrılan ders tabi okuldan okul değişiyor ama e, böyle bir ders var bir de bunun daha aslında detaya indiğin işte uygulam projesinde çözümler ürettiğin işte ne bileyim bir apartman için düşündüğünde işte oranın e, Su tesisatını düşündüğün, işte havalandırma tesisatını düşündüğün falan daha teknik e, detaylarına hakim olman için aldığın dersler var. Hı hı. Tabii hı hı. seçmeli dersler var. Yani bu da tabii ilgi alanına göre seçtiğin şeyler oluyor. İşte kersa tasarım üzerine dersler var. E, peyzaj tasarımı üzerine dersler var. Daha sosyolojiyle ilişkili sen yani felsefe ayağına kayabildiğin dersler var bir takım bazı okullarda restorasyon üzerine dersler var Tabii benim okulum biraz daha tasarım odaklı bir okul olduğu için daha farklı içerikleri vardı ama özellikle teknik üniversitelerde daha geniş kapsamlı kurslar var yani işte daha yapıya odaklanabileceğin yapı fiziğine girebileceğin ya da işte restorasyona odaklanabileceğin falan böyle daha çeşitli dersler var
0: yani kürsülerde din aslında hani mimarlığın uzmanlık
2: alanları gibi
0: evet, yani evet. farklı alanlarda aslında. Daha çok hoca olduğu için daha çok ders seçme ya da o alana eğilme şansın oluyor.
2: Evet, evet. Yani işte yüksek lisans da aslında bunun bir üst kademesi ya baktığımda teknik üniversitelerde genelde bu laf kullanıyor, kürsü. Ben onlardan duymuştum açıkçası. Bizde böyle bir şey yoktu. Tabi kadronun genişliğiyle de alakalı. Yüksek lisansa da aynı mantık. İşte e, bu işin teknik kısmına mı yöneleceksin? Tasarım kısmına mı yöneleceksin? Yoksa daha kuramsal tarafına mı? Yani işte fikir üretmek işte. Bunun sosyolojisine, işte coğrafyasının kolitiğine bilmem nesine mi bakacaksın? Yani o ayağı seçtiğin bir şeye dönüşüyor yüksek lisansa aslında. Anladım. Peki
0: burada böyle özel bir soru var aslında bizim Zahide'nin <gülüyor> arkadaşlarından bir tanesi. Şimdi bu projeleri ben hatırlıyorum. Gidip bir yerden işte maketler yaptırıyordunuz. Yani çoğunlukla. Bazı insanlar görüyorum hani farklı bölümler düşünüyorum. Bazen böyle bir poster. Herhalde dönemden döneme de değişiyor. Yani bazen bir poster bastırıyorlardı. Bazen maketin kendisini yapıp hani fiziki olarak bir maket getiriyorlardı. Bazen farklı şeylerde Ve bu da aslında hani kendi cebinden ödediğin bir masraf okuldu değil mi?
1: Tabii. Yani bu
0: ne kadar masraflı bir şey bu? Yani ne neye mal oluyor? Yani hiç aslında bunu hesaplamadım ama e... ortalama olarak düşününce, mesela çünkü yani ders alıyorsun, derslerin kitapları var biliyoruz. Ee, mesela bazı devlet üniversitelerinde ya da bazı üniversitelerde çok masraflıysa kitaplar ya da ne bileyim çok kalınsa falan. Mesela fotokopucilerde bulabiliyorsun bazen kitapları ya da işte notları bulabiliyorsun mesela. Ee, ama her zaman öyle olmuyor. Yani mesela özellikle İngilizce eğitim veren okullarda bir bir de işte mimarlık gibi materyale dayalı bölümlerde yani ne yani ortalama soruyorum tabii bir bize bir rakam ver diye söylemiyorum ama
2: yani şöyle tabi ben mezun oldum 4 sene oldu e, piyasa değişmiş dolar, dolar arttı <gülüyor> <gülüyor> malum e, ama şey yani şöyle bizde şöyle bir durum var ya, hocalar hocalarda mimar olduğu için ...bu konuda biraz şey, anlayışlı ve hassas davranabiliyorlardı yani. Proje dersi genelde şöyle işler, haftada iki gün en az dört saatlik dersleriniz olur. Yani neredeyse bütün gününüzü alan bir ders ve haftada iki gün oluyor bu. Her iki günde bir kritik almanız gerekiyor. Yani ürettiğiniz işi ya da e, üreticiniz işte yaptığınız her katkı için... Bir kritik almanız, bir eleştiri almanız, bir dönüt almanız lazım ki o proje ilerleyebilsin. Hı -hı. Proje dersinin maksadı bu aslında yani. Bir sonuca giderken yolda işte kritik olarak devam etmek. Dolayısıyla her kritik aldığınızda bir, bir, bir çıktınız olması lazım. Yani bu bir eskiz olabilir. Yani el yordamıyla çizdiğiniz, e, teknik çizim olmayan ama hani fikrinizi anlattığınız bir şey olabilir. Bir maket Hı -hı. olabilir. Ee, ya da daha teknik bir çizim olabilir. Bu aşamasına göre değişiyor. Ya da sadece bir görsel çalışma olabilir. Sürekli bir, bir masraf aslında bu. Yani işte sürekli çıktı alma, işte bir, bir, bir kağıt harcama, bir kalem kullanma falan. Ama tabii en büyük masraf şey, e, ara jüriler ve final jürisi özellikle. Çünkü onlara... Hem maketiniz olması lazım, hem işte çizimleriniz olması lazım. Bu büyük ihtimalle bir poster oluyor. Çünkü orada bütüncül bir şey anlatıyorsunuz. Geldiğiniz sürecin tamamını. Yani bir posterde herhalde 90-100 liradan aşağı çıkmıyorduk biz. En az. Sınıfınız yükseldikçe, işte doğrudur sınıfa doğru <gülüyor> katlanarak biraz da artan bir miktar aslında. Herhalde <gülüyor> final jürümde ben yüzre yakın para harcamıştım yani. Ama şey değil yani.
0: Hani bu tamamen kendini sponsor etmen gereken. Yani evet. Mesela okulda mesela atıyorum kalem, kağıdı bazen işte okuldan da bunu biliyorsun işte tükenmez kalem falan bulabilirsin belki. Ya da ne bileyim bilgisayar olmayan ya da programı olmayan bir insan okulun laboratuvarlarını genelde kullanabiliyor. Ama poster bastıramıyorsun okulda. işte maket yaptıramıyorsun ve okulda bunu yani bu tamamen kendini sponsor olman gereken bir süreç. Yani aslında bir yerde de bazen şey düşünüyorum yani hani çok hani bir yerde de ekonomik olarak bir adaletsizlik görüyorsunuz bu evet, sefer yani aslında özellikle. çok ciddi bir e, kim hangi bölüm okuyabilir yani o, onu yani. aslında belirleyen de bir faktör yani hani tabii ülkede burslar çıkabiliyor bir sürü vakıflar var falan belki birazcık bunları da düşünmek o anlamda hani katkı burslarını da düşünebilmek yani hangi bölüme gidiyorsun ne gibi masraflar olabileceğini önden bilmek e, işini kolaylaştırabilir fırsatları da açabilir insanlar diye düşünüyorum kesinlikle kesinlikle.
2: Yani biraz adaletsizlik evet yani bu sırf bu sebeple mimarlık tercih etmeyen insanlar duymuştum ben yani. Ben o şeyin masrafını kaldıramam deyip vazgeçer. Yani demek ki birazcık belki bunlara düşünmek. Yani hani
0: şey değil kimse kimse vazgeçmesin bence. Hani Tabii masraflı ki. bir bölüm diye ama yani belki hani masrafları biraz önden tahmin edip ona göre bir yol planı çizmek önemli olabilir peki birazcık buradan çıkıp şeye düşün şeye gitmek istiyorum şimdi bölümlerin her bölümde olmuyor ama birçok üniversite okurken bölümde staj yapıyoruz, uygulama yapıyoruz, bir yerlerde fırsat buluyoruz ki hani öğrendiklerimizi gerçek hayatta <gülüyor> nasıl uygulayabileceğimizi daha iyi görelim. Bizi birazcık üniversite sonrasındaki ya da belki bazen de üniversite sürecindeki hayatta hani iş hayatına biraz hazırlasın. Sen ne gibi stajlar yaptın?
2: Ya Bizi de zorunlu olarak aslında iki tür staj yapmak gerekiyordu. Otuzar günlük bir tanesi ofis stajı, bir tanesi şantiye stajı. Ben şantiye stajımı aslında bir restorasyon projesinde yaptım. Fatih Camii'nin çevre düzenlemesi yapıldığı esnada ben o projeye dahil oldum yani stajyer olarak. Aynı esnada hem çevre düzenlemesi yapılıyordu hem de yine avlusundaki bir türbenin restorasyonu devam ediyordu. O sürece dahil oldum. Yani oradaki bir Çizime destek verdim aslında yine. Tabii bir de e, restorasyon projesi olunca e, mimarlıktan gelen bir öğrencinin bilgi birikimi e, bir restorasyon okuyandan az oluyor baktığınızda. Hı -hı. çünkü biz daha genel bir perspektiften bakıyoruz restorasyon çok küçük bir yerde kalıyor yani baktığında. Yani restorasyon ben, aslında
0: hani ayrı bir ayrı bir bölüm değil mi? İki iki yıllık bir okunabilecek bir şeyi var değil
2: mi? Evet, yani e, Mimarlıktan sonra tabi uzmanlaşabiliyorsun yine yüksek lisansla ama restorasyonu başlı başına okunan da bir bölüm aslında. E, dolayısıyla ben çok hakim olmadan e, başladım staja. Sonra bana işte orada bir şekilde aktardılar o süreci. neyi nasıl yapacağımı gösterdiler, i̇şte ekipmanları nasıl kullanacağımı... E, i̇şte bir, bir restorasyonun aşamaları var tabi. Hı hı. Ee, röleve Restitüsyon ve Restorasyon Başlıkları altında 3 kademe aslında Önce rölevesini alıyorsunuz
0: bir işin Sonra restitüsyon evet, yapıyorsunuz Bir dakika sonra. bir dakika Oo, hiç olmadı. Röleve <gülüyor> nedir yani
2: şimdi <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben yaptığım işten Anlatırsam belki daha kolay anlaşılır Bir sanduka vardı e, Türbenin içerisinde Sanduka da şuymuş e, Mezarın etrafına yapılan bir ım, ayırıcı bir eleman aslında. Hmm. Bir nevi korkuluk gibi bir şeydi yani hani benim yaptığım. Hmm. <gülüyor> ee, ben önce onun rölevesini aldım. Röleve almak şu. Onun mevcuttaki halini birebir yani kırığıyla, döküyle işte pasıyla, işte hatasıyla yani o anki hmm. olduğu haliyle çizime aktarmak aslında. Ooh. Tabii bu korkunç bir işmiş. Yani ben <gülüyor> girdikten sonra anladım. İşte bunu aslında geriye bağlarsak korkunç
0: demenin sebebi aslında sen o ürünle o kadar ilgili olmamandan değil mi? Yani hani öyle anlıyorum. Tabii, tabii. Çok, Çünkü çok, aslında çok... hani iş detayı detay yani. hani Mimardaki evet. çok yerinde detay. Ama senin ilgi alanına o kadar girmediği için aslında o, o kadar verilen emek aslında sıkıcı belki de çok yorucu bir hale geliyor. Evet.
2: Yani korkunç tabii biraz şey bir anladım ne demek istediğimde. De. Uzak olmamdan da ötürü yani Aynen. benim... Böyle hani korkutucu bir süreçti yani, hani ben nasıl altından kalkacağım gibi bir durumdu. Ee, ben orada 40 gün kadar staj yaptım. Sandukayı, yani 30 günde falan bitirdim bir tane sandukayı. Bu üç, üç aşama dediğin şey mi yoksa rölevesi ee, mi? Ben sadece rölevesini yaptım. Ha, anladım. Yani sonra o iş benden sonra... Da. Bir de tabii restorasyon projeleri süreçleri çok daha ağır işliyor yani bir mimari projeye göre. Ee, dolayısıyla hani çok hızlı bir üretim ya da çok hızlı bir sonuç almak çok olası değil en azından benim gördüğüm kadarıyla. Hı
1: hı.
2: Ee, ben o sürecin işte son kalan bir 10 gününde de e, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ufak bir restorasyonu alınacaktı. Çok parçalı bir işti yani. Aslında yapılmış restorasyonu bir takım düzenlemeler eklenecekmiş. Onun için bir öğle çalışması yaptım. Öyle bitti benim stajım peki Öyle. iki
0: tane stajdan
2: ikinci stajın var ikinci stajım da bir ofis stajıydı. o da bir yeni bir ofisti benim başladığımda yani 1-2 yıllık bir ofisti. Eee ofis çok uygulama projesi de yapıyordu. Yani halihazırda devam eden bir inşaatı olan projeleri de vardı. Ama bir yandan da yarışma projelerine katılıyorlardı. bir de mimarlığın böyle bir ayağı var. Ee, birçok kurum, e, birçok firma bazen e, yarışma projeleri açıyor belli yapılacak inşaatlar için. Özellikle kamu kuruluşları da çok fazla açıyor bunu. İşte belediye inşaatları, e, bir takım işte kamu binaları üzerine falan birçok şehirde birçok yarışma açılıyor sene içerisinde. Hı -hı. Bu ofiste e, yarışmalara çok katılan bir ofistin. Ben orada yaklaşık işte 2-3 ay kadar bir staj yaptım, yani resmi kısımdan sonra da gitmeye devam ettim bir süre. Ee, orada da, yanılmıyorsam 3-4 tane yarışma projesi teslim ettik. Ee, benim hayatımda, ofiste sabahladığım ilk işti yani. <gülüyor> ee, bayağı şey, şuurum gitmişti yani bir. <gülüyor> O da değişik bir tecrübeydi. Bana çok şey kattı. Çünkü işin teorik kısmı, yani o lisans, yani o eğitim kısmında kaldığınızda iş biraz daha başka bir boyutta ilerliyor. Yani işin gerçeğini çok kestiremiyorsunuz. Yani onun uygulanabilirliğini düşünmüyorsun. Doğru ifade etmek konusunda çok yeterli olamıyorsun bazen. Ama orada profesyonel bir ortamda işin nasıl yürüdüğünü görmeye başlıyorsun. E bir de bunun bir de yarışmayı alması benim için bir avantaj oldu çünkü o yarışma projeleri e, mimarların aslında keyif veren de bir alan. Çünkü biraz daha o tasarım e, tarafını ortaya çıkarabildikleri, kendilerini daha özgür ifade edebildikleri bir alan. O yüzden bazı ofisler çok seviyor yarışmalara katılmayı. Çünkü kendilerini daha ifade edildiğini düşünüyorlar. Evet, yani... Benim şansım, ofisteki insanlar hem çok gençti yani, iletişimin rahat olduğu insanlardı Hı. ve öğretmeye çok açık insanlardı. Buna işte AutoCAD öğretmek de dahil, işte diğer bir takım programları öğrenmek de dahil, işte mimari bir üslup oluşturmak da dahil falan filan.
1: Evet
0: çok evet. güzel yani aslında şeyi anlıyorum burada e, ne kadar staj e, imkanı kollarsan aslında o kadar çıkınca ne olacaksın onu görme imkanında daha çok o Tabii hani stajda senin de götürdüğün bir şey olması lazım. O yüzden hani direkt hop hadi bismillah bugün başladık mimarlı. hadi ben bir staj yapayım gibi de değil. Hani kendin bir şey götürüp o götürdüğün tecrübeleri orada birazcık daha hani başka insanlarla geliştirmek o fırsatları değerlendirmek gibi aslında.
2: Evet, evet, yani şimdi bir de staj çok kıymetli. Yani şöyle, ben mezun olduktan sonra bunu daha çok ayırdığına vardı ee, Yani şimdiki aklım olsa ben dönem içinde bile, hani iki üç günde olsa bir yere gidip bir şeyler katmaya çalışırdım açıkçası. Çünkü öğrenci olarak bir şeyler talep etmek mezun olduktan sonrasına göre daha kolay. Çünkü hmm. mezun olduğunuzda artık bir... bir Titriniz var yani. Siz mimarsınız yani. İster kabul et, ister etme. Bir şeyin var yani artık. Dolayısıyla sana öyle bir muamele e, yapıyorlar. Ama öğrenciyken hem hatan daha tolere edilebilir oluyor hem bir yerlere girmen dahil olman daha kolay oluyor. Çünkü öğrencisin yani. Hani senin de onlardan sadece beklentin bir şeyler öğrenmek, onların da senden beklentisi yaparsan bir katkı sağlaman. Yani onun dışında Yalışverişin yok baktım. Yani hata payı çok daha büyük. Kesinlikle. Yani e, o yüzden şey tabi buna başvurmak için de biraz dolu olmak gerekiyor. Yani her başvuranı da almıyor birçok ofis, en azından nitelikli ofisler. Hı
1: hı. E, hem
2: kendini geliştirmek lazım hem de biraz onlara şey yapmak lazım yani. O da bir çevre sağlıyor çünkü.
0: Peki tamam artık e, okudun, staj yaptın,
2: mezun oldun.
0: Ne oluyor sonra Merve?
2: Yani ne oluyor sonra? Yani aslında e, biraz lisans döneminin meyvesini almaya başlıyorsun. Hı hı. Eğer iyi bir çevre edindiysen, bir ortam elde ettiysen, işte bir iş alanı açtıysan kendine bir şekilde hayatın devam ediyor. Bunun örnekleri de var yani mimarlar arasında. Benim de gördüğüm insanlar. Kimisi işte... E, bir ofis üzerinden devam yaptı Yaptığı staj üzerinden devam ediyor mesela. Öyle arkadaşlarım oldu işte staj yaptığı yere. Ee, son senede işte bir şekilde destek verdi. Sonra da gel çalış dediler ve oradan devam etti. Hı hı. Ee, kimisi kendi işini kurdu. Zaten işte babadan inşaatçı olan ailelerin çocukları olanlar vardı. Ee, Dolayısıyla onlar da bir garantiyle devam ettiler hayatlarına. Ee, kimisi tamamen akademiye gönül verip, ben işte hemen yüksek lisansa başvuracağım deyip yurt dışına giden oldu. Bu da bir tercih. Kimisi de benim gibi. <gülüyor> Haziran'da mezun oldu, işte hadi 3 ayda bir tatil yapalım falan deyip, Eylül'de böyle ee biz ne yapacağız şimdi? Bir anda ortada kalıyorsun aslında bakarsan. Ee, bir de tabii bu işin şöyle bir aşaması var, bir portfolyon olması lazım. Portfolyo ne demek? Ee, o güne kadar yaptığın işte bu bir e, öğrenci yarışması için proje üretmek olabilir, dersler için evet. işte projelerde aldık yani mimar tasarım derslerindeki projelerin olabilir. Bunların bütününü kapsayan e, işlerinin olduğu bir katalog aslında. Bu olmadan e, ofislerin %90'ı senin başvuruna bile bakmıyor aslında. Bir de tabii bunun yanında bir CV'nin olması lazım. O da aslında hani birçok insan için, hani başka sektörlerdeki içinde lazım olan bir şey ama tabii burada işte senin hem hobilerin giriyor devreye, hem işte sosyal olarak yaptığın işte ne bileyim bir takım kuruluşlara mı dahil oldun, işte yarışmaya mı dahil oldun, işte etkinliklere mi gittin vesaire gibi böyle bunları koyduğun bir eee CV'nin olması lazım. Hı hı. Sonra bunları göndermeye başlıyorsun. Bunları elde ettikten sonra e, bir tek ofislere, işte ilan sitelerine girmeye başlıyorsun. Hayatın orada geçmeye başlıyor. <gülüyor> Oradan bir dönüş gelirse o şekilde iş görüşmelerine gidiyorsun falan. Tabii benim sürecim böyle olmadı. Ben başvurdum ama hiç kimse bana dönmedi. Hı hı. Ee, bir altı ay böyle gitti. Yıl sonuna doğru artık e, ne yapacağız biz falan modunda. İşte acaba yüksek lisansa mı başvursam gibi bir sürece girdim ben. Sonra çok da akademik gitmek istemiyordum açıkçası o zamanlar. Yani öyle bir şeyim yoktu hiç eğilim. Hı hı. Dolayısıyla acaba testsiz yüksek lisans mı yapsam? Hani zaten akademik kaygım da yok. Tamamen hani yüksek mimar olur hayatıma devam ederim olan gibi hı hı. bir günceydi. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık testsiz yüksek lisans programına bir başvuru yaptım ben. Hı -hı. Oradan da kabul aldım. Sonra zaten işim yok falan derken ben ona başladım. İşte e, ara dönemde başvurum, Ocak'ta. Ona başladıktan sonra e, iki ay kadar falan gittim. O da tabii şöyle, tesis Yüksek Lisans ve Mimarlık başlığında olduğu için aslında bir nevi lisansın devamı gibiydi. Tamamen sporcu yaptım. Bir takım teorik dersler aldım falan bayağı bir anda kendimi tekrar lisansa devam ediyor gibi. Öğrencilik hayatına geri döndüm. <gülüyor> bir dakika bu bitmemiş miydi falan oldu. Sonra e, tam o esnada yani benim o, o bunalımla boğuştuğum bir sürede Bir arkadaşım e, bir mimarlık ofisinde çalışıyordu ya birini arıyoruz acaba ister misin falan derken Ben görüşmeye gittim, e, Anlaştık ve ben bir işe başladım. Hı -hı. Sonra, tabii ki bu ikisi beraber gitmeyeceği için yüksek sansı hadi bir rafa kaldıralım oldu ee, sonra bir buçuk senelik bir iş süreci oldu işin ucunda işte benim de yaşadığım gibi bir tanıdık usulü bir işe alım süreci var yani, yani bu çok... burada
0: birazcık daha şey duyuyorum ben senden aslında nitelikten ziyade e, yani insanlar işe alırken mesela arkadaşının sana ulaştığı gibi hani birinin birine ulaşması şeklinde işe almak hani bir referans orada arada bir referansın olması o network dediğimiz o ilişkilerin evet. aslında hani o ta işte lisans döneminde keşke daha erken belki hani dönem içinde bir yerlere gitseydim dediğin aslında sürece bence biraz işaret ediyor. Ki bunu asla konuşmadık ama sen asla Çorum'dan İstanbul'a gittin yani farklı evet. bir şehirden farklı bir şehire gidip hani bu şey de değil hani büyüdüğün, bildiğin bir şehirde bir çevre, yani az çok öyle mi, mi? belki mimarların içinde olmasa da başka bir yerde bir çevresi oluyor insanın. Ama şehir değiştirip, hele de daha küçük şehirden daha büyük bir şehre gidince, insan bir dakika baştan baştan o bütün ağını kurman gerekiyor yani o iletişim ağı baştan böyle örmen. yani kendi çabalarınla örmen gerekiyor çünkü bu sefer işte babanın iş arkadaşları yok yani işte annenin iş arkadaşları yok orada ya da ne bileyim liseden işte ortaokuldan arkadaşların yok ki sana daha çok alan açsın yani evet. o yüzden hani gerçekten birazcık da belki orada şeyde düşünmek lazım yani hani daha farklı bir şehir şehirler arası bir değişim yapıyorsan ve o şehirde kalmaya niyetliysen mesela sen Çorum'a dönseydin eminim hikaye birazcık daha farklı olurdu orada. yani de
2: işte mimarlık biraz daha şey bir alan yani işin daha böyle nasıl diyeyim daha sanatsal bir boyutu falan da var ya yani özellikle daha nitelikli ofisler için birazcık hani entelektüel seviyenin de yüksek olması gereken bir durum ortaya çıkıyor yani hani şeyinden çok hani akademik başarından işte ya da ne bileyim bir takım katılımından vesaireden çok bir entelektüel tarafının da olması lazım ki senin daha nitelikli olduğunu fark etmelerin lazım yani. Bu nasıl bir şey bilmiyorum yani birkaç hocamla da bunu konuştuk ama mimarın bir egosu var yani bir öyle olmaya çalıştığı bir şey var yani Mimar işte böyle olur falan ya da işte Mimar işte şu müziği dinler ya da işte şunu içer şöyle giyinir falan ya da Hani giyindiği belli olur falan gibi. Böyle bir, bir kalıp var aslında. Görünmez de olsa. Sanki hani mimarlıkta da herhalde
0: hani bir meslekte ne yapıyorsan onu kendinde göstermek gibi midir artık? O nedir bilmiyorum. Mesela bir psikologdan ay sen de psikologsun diye böyle yapıyorsun falan dedikleri gibi. Ay sen de mimarsın yani hani bu kadar yaratıcı ne bileyim işte bir evet. mekanı böyle işte, belirli bir şekle sokabilecek beceriye sahip bir insan olarak hani herhalde görüldüğü için hani
2: kendini de o şekle sokmanın
0: ...bekliyorlarmış gibi
2: hissediyorum. Ya, ben bunun eğitim ayağı da var. Yani... ...lisans eğitimi alırken de... ...ben yaşadım yani birkaç kere... ...şeyi de kurmanı bekliyorlar senden. Yani... kendini bir karakter olarak... ...var etmeni istiyorlar. Yani işte yazı tipinden tut... ...işte ne bileyim... Söyleyeceğin söze, işte belki de giyineceğin kıyafete kadar aslında bir, bir şey atanıyor yani üstüne. Yani daha doğrusu atamanı istiyorlar, onu kurmanı istiyorlar yani bir yerde. Çünkü şey mesela hatırlıyorum ben, e, birinci sınıftaki bir dersimde bir hocam şey demişti yani, hatta proje dersinde, işte, tasarım dersinde yazınızın bir karakteri olmalı demişti mesela. Onu ben de hatırlıyorum
0: ya. Yani bir <gülüyor> şey yani.
2: yani ...benim yazımı gördüğünde çok karaktersiz bir yazım var falan demişti. Yani... <gülüyor> ...ve şey hani... ...ben lisede falan... ...mületin yazımı beğendiği falan bir insanım yani. <gülüyor> <gülüyor> hani o, o şeyden... ...o pohpohlanmadan bir anda... ...yazın çok karaktersiz diye bir hoca var karşında ve... şey oluyorsun yani demoralize oluyorsun yani. Bir dakika ben karaktersiz mi ya ne oluyor falan diye. <gülüyor> galiba o o aşağılanmayladı birlikte böyle kendini bir yere koymaya da çalışıyorsun bir anlamda yani işte benim giydiğim bir şey olsun ya da işte içtiğim bir şey olsun yazım şöyle olsun falan o biraz eğitim sürecinde getirdiği bir şey galiba.
1: Ben şey merak ediyorum. Bir de çok konuşamadım sürekli internet gidip geliyor. Evet dinledim sadece o yüzden ama şey çok merak ediyorum. Şimdi bu kadar çok şey konuştuk kendimiz. Yani Hani o kadar farklı mimarların yapabildiği şeylerden. Ama ben hani biraz daha toparlamak için mi diye bir şey merak ediyorum. Hani daha normal gündelik işler, bir de hani böyle daha ekstrem
2: mimarların yaptığı işler neler diye bir soru sormak istiyorum yani. Açıkçası birazcık şey bu sorunca hani bulaşmadığın bir şey mi var falan diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Birçok meslek dalıyla böyle örtüşebilen bir şey olduğu için. <gülüyor> çok böyle kayabileceğiniz bir alan var. Yani bunun işte fotoğraf ayağı var, işte ne bileyim daha sadece işte tasarım ürünü çıkarabildiğiniz bir ayak var. Ya da salt böyle teknik olarak mimarlık yapabileceğiniz bir alan var. Ya da işte bunun tamamen teorisine kayabileceğiniz bir durum var. Bazen mesela aklına gelemeyecek şeyler araştırıyorsun. Yani çünkü projen için onu öğrenmen lazım falan yani. Dolayısıyla böyle işte mesela sallıyorum. İşte sanatçı için bir yer üretiyorsan işte o sanatçının çalacağı enstrümanın nasıl bir işte akustik olması gerektiğine kadar falan öğrenmen gerekiyor. Yani hani e, hmm. o biraz şeyle, süreçle alakalı açıkçası. Hani karşılaşmaların sonucunda aslında bir yerlere varıyorsun. Kimisi işte onlara kayıyor. Daha spesifik bir şeye kayıyor. Kimisi daha yüceysel bakıyor mevzuya. Bir o biraz şans mı diyeyim artık yani o, o yolda belli
0: oluyor birazcık. Çok teşekkür ederiz. Ben çok şey öğrendim. Zahide Tanrı olsun. Konuştum. Ben de. Da.
2: Biraz kusura
0: bakmayın. Ay hayır çok güzel oldu. <gülüyor> sen, demek istediğim şey var mı? Bizim sorularımız bu kadardı. Bizi dinleyenler belki de bu mesleği seçmeye yönebilirler yani diye düşünürsek.
2: Yani sabrınız ve işte o toleransınız varsa yani her şeyine rağmen ben hala mimar olduğum için pişman değilim yani. Tamam, bunu duymak yeter.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> Allah <gülüyor> pişman etmesin. Amin. Amin. O
0: zaman teşekkür ederiz Merve'ciğim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. yaptığın katkılar, sorularımızın hepsini cevapladığın için, bize bizimle Demek. hayatını kendinden bir kesit paylaştığın için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.